0: Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Biomed Talk, o podcast a favor da democratização e acesso da ciência a todos. Nós somos alunos de Biomedicina do IF de Vila Velha e convidamos você a focar nos conhecimentos hoje. Nessa segunda temporada, estamos falando sobre as cinco grandes pandemias já enfrentadas pela humanidade antes do Covid-19. Já falamos sobre a peste negra, a varíola e a cólera. E nesse quarto episódio será sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola atingiu o mundo em 1918,
1: provocando várias mortes. Essa gripe foi causada pela virulência incomum de uma estirpe do vírus de influenza A do subtipo H1N1. Sua origem geográfica é desconhecida, mas sabe-se que o primeiro caso observado foi no Texas em 1918. Em abril, chegou ao continente europeu, atingido o um exército francês, britânico e norte-americano. Em maio, chegou na Grécia, na Espanha e em Portugal. E em agosto, encerrou-se a primeira onda da gripe, mas ainda em agosto iniciou-se a segunda onda da gripe, bem mais virulenta. Essa fase provocou elevados números de mortes. A terceira e última onda da gripe espanhola começou em fevereiro de 1919 e terminou em maio. Essa pandemia matou de 20 a 40 milhões de pessoas. A doença penetrou o Brasil em setembro de 1918 através de marinheiros. Foram registrados 35 mil mortes em todo o território brasileiro.
0: Apresentamos para vocês um pouco do contexto histórico da gripe espanhola e como ela afetou o mundo. Agora vamos entender um pouco mais sobre a doença e seus sintomas e cuidado.
2: A gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da gripe. Essa mutação fez com que o novo vírus atingisse vários sistemas do organismo humano, causando diversos sintomas, dentre eles, dores musculares, febre alta, cansaço, dificuldade para respirar, pneumonia, nefrite e, em alguns casos, até o aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos. Essa doença teve uma grande quantidade de mortes, devido ao fato de que ela se espalhava de pessoa para pessoa, fazendo com que tivesse muito contaminados. Entre os cuidados que a população teve para tentar frear a contaminação, pode-se destacar o isolamento social, pois já que a doença não tinha cura, as pessoas evitavam frequentar espaços públicos, por exemplo, praças e teatros, para tentar frear é, essa contaminação.
0: Já entendemos como é a transmissão desse vírus. Agora, para falar sobre o porquê essa gripe ocasionou um embate à comunidade médica da época, vamos para o momento com o especialista. <música>
3: Olá, eu sou a professora Sônia Rodrigues, do IFES de Vila Velha. Eu vou fazer uma breve explanação sobre a pandemia da gripe espanhola que ocorreu em 1918. Ela é muito importante de ser analisada, principalmente diante do nosso atual momento, que também enfrentamos uma pandemia, e nós não podemos deixar de aproveitar quaisquer lições que possam vir do passado para estabelecer estratégias de melhor enfrentamento desse momento de provação. Bem, naquela época existia uma escassez de conhecimento sobre a biota microscópica. O vírus era uma entidade desconhecida para a biologia. Bactérias se conhecia muito pouco. Então, era muito dele, difícil estabelecer uma relação entre doença e agente etiológico para essa doença. As doenças também, elas eram muito creditadas a questões da natureza. Então, ah, pega-se uma gripe devido ao frio, devido à exposição à umidade, porque pegou uma chuva, né? Então, outra questão era a sintomatologia. A gripe não é uma doença de sintomatologia bem típica. Então, com pouco conhecimento, poucos exames, não se tinha um PCR, não se tinha um exame sorológico. Então, gripe era quase indiferenciável de qualquer outra febre respiratória. Então, o mundo compreendia as doenças com pouca clareza. Isso fazia com que houvesse muitas perguntas na comunidade científica, com poucas respostas. Todos os cientistas que se debruçavam sobre a gripe espanhola trabalhavam com uma enorme dificuldade. Havia uma escassez de tecnologias quando a gente compara o período atual e qualquer medida preventiva formulada na época ela podia ser facilmente contestada, visto que elas muitas vezes eram alicerçadas em conhecimentos que não eram consensuais, então nem sempre funcionavam. E cada medida que não funcionava provocava uma desconfiança na população e o embate científico nem sempre era entendido como necessário e saudável a população às vezes tratava de, de, de estabelecer um nível de desconfiança da comunidade científica o que também tornava ainda mais difícil estabelecer medidas de controle para a doença então todo esse cenário de incerteza é, culminava com que a pandemia tomava espaço, mais pessoas pegavam a doença, mais pessoas morriam, mais prejuízos era causado no âmbito social, no âmbito econômico, né? Então toda essa situação tornou a pandemia de gripe espanhola assustadora para os padrões da época. E hoje nós também temos um problema assustador, que é a Covid-19, que devemos tratar a partir das experiências dos ensinamentos da gripe espanhola, certo? Então, espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês entenderem o que ocorria naquela época. Obrigado pelo convite, obrigada a todos que ouviram esse podcast.
0: Depois de aprender um pouco mais sobre essa gripe, vamos entender qual é o olhar da saúde sobre a doença.
2: Avanço da Saúde em 1918, as velhas medidas sanitárias de quarentena e isolamento que formavam a teoria da higiene se mostraram amplamente ineficazes no combate travado contra a influenza pandêmica. Como vimos pela especialista, a influenza serviu para expor as limitações da nova ciência, funcionando como um elemento de discussão no interior do discurso da ciência na época. Entretanto, apesar de suas limitações, a bacteriologia desempenharia papel importante no processo de refinamento conceitual da influenza. Os números dão a dimensão do impacto social causado pela pandemia da gripe espanhola, como altas taxas de mortalidade, afastamento do trabalho e perdas econômicas. A fim de endereçar uma solução e conter os danos, pesquisadores começaram a desenvolver uma vacina contra a gripe em 1930, após a identificação do vírus influenza, que provoca a gripe espanhola. Hoje estima-se que a vacinação contra a gripe reduz em até 45% a internação hospitalar por pneumonia e 75% de suas complicações. A ponto de virar política pública, as vacinas contra essa doença são aplicadas de forma regular e acompanham as mutações desse vírus, com a diretriz de que todas as pessoas se vacinem. Hoje, no setor público, 80 milhões de vacinas são aplicadas.
0: Agora já posso dizer que vocês estão pocando nos conhecimentos, depois de tanta informação exibida nesse podcast. Só que ainda tem mais, vamos para
2: as curiosidades. Curiosidades. A pandemia que ficou conhecida em todo o mundo como gripe espanhola, na verdade, não teve origem na Espanha. Ela ficou conhecida por esse nome, pois a imprensa espanhola foi a que mais noticiou sobre a doença. Acredita-se que essa doença possa ter chegado ao Brasil através de um navio que passou pelo Reino Unido e Recife e atracou em Salvador. A gripe espanhola matou mais homens que a Primeira Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Só recentemente criaram medicamentos capazes de agir contra o vírus da gripe. A pandemia da gripe espanhola acabou naturalmente após afetar a grande parte da população. O último caso registrado dessa doença foi em 1920.
0: Agradecemos por você ter escutado esse podcast até o final. Eu me chamo Ezra e hoje eu fui a narradora desse episódio. Além disso, tivemos a participação da professora Sônia Rodrigues e dos alunos de Biomedicina do IFES de Vila Velha, Agatha Rossiter, Caio Ataíde, Laís Barbosa e Lara Fernandes. Um beijo e até a próxima!